0: Hallo liebe Zuhörer, wir sind Marie und Lana und wir sind vom Interact-Club Dresden. Heute Abend befinden wir uns bei der Poster-Session des Rotary-Clubs Cala und des Rotary-Act-Club Dresden und, und des Interact-Club Dresdens und da sind wir Mitglieder. Und heute haben wir erstmal alle unsere Clubs vorgestellt, was unsere Projekte sind. Wenn ihr dazu mehr Interesse habt, könnt ihr gerne auf unsere Instagram-Page gehen, die Interact-Dresden heißt. Und heute geht es darum, wie Rotaract-Mitglieder oder rotary mitglieder ähm, zu ihrem Club gefunden haben und wie sie es mit ihrem Alltag verbinden.
1: Die heutige Episode ist etwas mehr spontan. Das bedeutet, wir werden mit mehreren Leuten diese Interviews führen und die werden auch relativ kurz gehen und genau.
0: Was ist denn überhaupt Rotary? Reutery ist eigentlich ein, eine Organisation von Menschen, die zusammengekommen sind, um sich zu engagieren und Menschen zu helfen oder Gruppen zu helfen, die sozial Probleme haben oder bedürftig sind. Ja.
1: Was würdest du sagen, Maurice?
2: Rotary hat auch eine ähm, Jugendorganisation für 18- bis 35-Jährige, Rotary Act, und dann gibt es noch eine weitere ähm, Organisation für noch Jüngere von 12 bis 18, Interact, die alle miteinander vernetzt sind und gemeinsam, also dass, dass die gleichen Ziele verfolgen, halt nur in unterschiedlichen Altersgruppen.
0: Das stimmt, und alle... Ähm alle Clubs haben das Ziel, Lernen, Helfen, Feiern. Ja, <lacht> okay. Und das wird eben auch, also das zieht mit sich, dass, die, dass man neue Freunde findet, dass man neue Leute kennenlernt, seinen Horizont erweitert oder eben auch machen Hilfe für die Zukunft erhält, indem man sich untereinander auch unterstützt. Ja. Ich denke, wir haben auch alle gute Freunde kennengelernt.
1: Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Birgit Munz. Und was machen Sie denn beruflich oder allgemein? Äh, ich
3: bin Juristin, ich habe Jura studiert und war in meinem Berufsleben Richterin. Zuletzt war ich Vizepräsidentin hier beim Oberlandesgericht in Dresden und Präsidentin beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Und seit Anfang diesen Monats arbeite ich nicht mehr, weil ich im Ruhestand bin.
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend. Was uns sehr interessieren würde, wie sind Sie denn zum Rotary Club gekommen?
3: Ja, ich bin zur Rotary gekommen durch einen sehr guten älteren Kollegen, der unseren Rotary Club Dresden Canaletto gegründet hat. Und äh, er hat mich gefragt, ob ich in diesem neuen Club nicht mitmachen wollte. Und bis dahin hatte ich noch wenig Kontakt zu Rotary. Ich wusste auch nicht so richtig, was, wofür Rotary steht und äh, was eigentlich der Sinn von Rotary ist. Und das hat er mir auf eine sehr nette Art und Weise versucht zu erklären und mich dann angeregt, einfach nochmal mitzumachen, um, um es mir anzusehen. Was bedeutet denn überhaupt Rotary für Sie? Äh, ja, Rotary ist für mich in erster Linie Gemeinschaft. Und die Erweiterung des Horizonts. Das ist das äh, Wichtigste für mich. Weil gerade wenn man beruflich sehr stark engagiert ist, arbeitet man oder ist man, verbringt man seine Zeit häufig mit Leuten, die denselben Beruf ausüben. Dadurch wird das Leben so ein bisschen eingeengt. Und Rotary sorgt dafür, dass man eben über den Tellerrand hinausguckt und dass man neue Leute kennenlernt, die eben auch ganz andere Berufe haben und auch ein, ein ganz anderes Leben haben, eine ganz andere Entwicklung genommen haben. Und das empfinde ich als große Bereicherung. Das. Und äh, Dadurch, dass man eben über Jahre hinweg zusammen ist, entwickeln sich dann eben auch persönliche Freundschaften daraus. Und das ist für mich sehr wichtig.
2: Und wie integrieren Sie Rotary in Ihren Alltag?
3: Äh, ja, bisher war das äh, ein bisschen immer schwierig. Jetzt stelle ich mir, es wird es einfacher, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite. Äh, aber man muss sich schon die Zeit dafür nehmen. Man muss bereit sein, einen Teil seiner Freizeit, die man sonst hätte, für Rotary zu investieren. Sonst geht es nicht.
2: Und wie motivieren Sie sich da selbst?
3: Und da muss ich mich nicht motivieren, weil ich äh, Rotary eigentlich immer spannend finde und immer als Bereicherung empfinde. Äh, das ist irgendetwas, was äh, den, den Feierabend dann irgendwie reicher und äh, schöner macht. Ne? Gut, manchmal, wenn man abends sehr müde ist und sagt, jetzt muss man oder geht, will man da noch hingehen. Aber in der Regel ist, es, äh, ist der Gewinn eben größer als,
1: als die Anstrengung, die es kostet. Ähm, fassen Sie doch mal vielleicht in einem Satz zusammen, was, was, man, was Sie denn von Rotary mitgenommen haben?
3: Ja, Freundschaft. Freundschaft, Gemeinschaft und die, das Gefühl, irgendwas Sinnvolles zu tun. Sowohl, dass man sich äh, weiterbildet durch Vorträge, durch Kennenlernen neuer Perspektiven, ähm, als auch, dass man äh, in, für, für die Gesellschaft irgendwas Sinnvolles machen kann, durch die Gemeindienstaktionen, durch, dass, man auch daran, dass man überlegt, wo ist es in dieser Gesellschaft notwendig anzupacken, oder was, was sind die Themen, die Rotary angehen sollte. Hat Rotary auch einen Einfluss auf ihren Beruf mit gehabt? Das würde ich nicht sagen, nein. Also um, also ich, es, es hat auf mich persönlich Einfluss gehabt, weil ich andere Berufe und andere Sichtweisen kennengelernt habe. Vielleicht dadurch, dass natürlich so, dass man andere Sichtweisen dann auch in, in, die, in die berufliche Perspektive integriert. Das kann schon sein, ja. Das habe ich mir aber noch, gesagt noch nie so genau <lacht> überlegt.
1: <lacht> und... Genau, also auch nochmal ein bisschen auf das Thema unseres Podcasts allgemein. Gibt es denn etwas, was die jüngeren oder allgemeinen Leuten, die sich auch umorientieren, mitgeben würden auf den Weg zur Entscheidung, was sie dann später werden wollen? Äh, ich glaube, man sollte erstmal
3: diese Entscheidung angstfrei treffen und nicht mit der Hypothek, dass man die Entscheidung, die man jetzt trifft, dass sie fürs ganze Leben sein muss sondern dass man den Mut haben muss, etwas anzufangen und dann auch sich zugestehen darf, dass man, wenn man erkennt, dass das nicht das Richtige ist oder nicht das endgültige Ziel, dass man sich dann nochmal weiterentwickelt oder umorientiert. Also ich würde, das würde ich allen jungen Menschen empf empfehlen, eine Entscheidung zu treffen ohne Angst. Aber eine Entscheidung zu treffen, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Also ich glaube, im Rotary-Club ist es noch mehr die Verbreitung, wo man so da, wo man sozusagen mal über den Tellerrand gucken kann, to, äh, gucken mhm. kann als im Interact-Club, weil wir kommen ja alle aus den Schulen Schuhen, kommen, die ähnliche eine ähnliche Situation, ja. aber natürlich mit anderen Hintergrundgeschichten. Ja, aber ich glaube, bei Rotary
3: ja. ist das so. Ja gut, das ist bei, bei Interact wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. Also Wir sind ja älter und äh, bringen unsere Erf dann mehr Erfahrungen einfach mit ein und können dadurch auch, sagen wir mehr über mehr Dinge sprechen. Bei euch ist ja alles in die, in die Zukunft gerichtet. Und das ja. Äh, ist ja auch, auch gut so. Und das muss ja auch so sein. Ja. Und darum finde ich es auch gut, dass ihr euch mit dieser Frage, was soll ich jetzt beruflich machen oder wie soll ich mich orientieren, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr euch zu einem zentralen Thema macht. Und das ist ja das, was euch jetzt interessiert. Ja,
0: also wir hoffen auch wirklich, dass uns da die Angst genommen wird, dass eben das, was wir uns, wofür wir uns entscheiden, dass auch die richtige Entscheidung ja. ist. Aber wenn wir uns dann auch ähm, umorientieren, ähm, dass es auch, das auch, das ist, auch, in Ordnung, auch normal ist ja, ist,
3: ja. Also ich denke mal, was man bei der Entscheidung sicherlich äh, was gut ist, wenn man äh, sich nicht so ganz sicher ist, dass man dann vielleicht irgendwas wählt, was in sich nachher nochmal ein, 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 breite, ein mhm. breites Spektrum hat. Also okay. dass man sagt, wenn ich jetzt äh, Goldschmiedemeister werden will, dann ist das also ein, ein sehr hm. spezifisch. Sehr, sehr spezifisch ne? Und ich sage, ich mache es mal eine äh, zum Beispiel vielleicht eine Schreinerlehre oder sowas, ist schon sehr, kann man sich nachher schon sehr viel stärker nachher nochmal differenzieren. Und bei, bei den Studiengängen ist es so ähnlich. Ne? Also
2: Wann wussten Sie denn ungefähr in Ihrem Leben, dass Sie Richterin werden wollen?
3: Äh, während der Ausbildung habe ich mir das. Dann, also während des, nach dem Studium eigentlich überlegt. Also die juristische Ausbildung ist ja zweigeteilt. Man macht mhm. erst ein Hochschulstudium und arbeitet dann noch mal zwei Jahre als Referendar. Da lernt man verschiedene Berufsgruppen kennen und in verschiedenen Funktionen wird man dann praktisch schon ein bisschen beruflich tätig. Ist aber auch noch mit einer Ausbildung verbunden und an dessen Ende steht dann auch noch mal ein, noch mal ein Examen. Und erst dann ist man fertiger Jurist. Und während dieser zweiten, während dieser praktischen Phase habe ich mir das dann so überlegt. Oder? Ich habe dann ich habe eben auch den Beruf kennengelernt und habe es dann, das ist natürlich ideal. Also ich meine, und eben, was vielleicht auch wichtig ist, also viele Möglichkeiten zum Beruf kennenlernen, nutzen, wie es irgendwie gibt. Ne?
0: Ja, also viel Praktika machen.
3: Ja, oder auch über Rotary Berufsdienst, ne?
0: Ah, okay. Ja. Das ist ja das auch erst
3: ja. neu relativ, Nö, oder? Nö, das gibt's immer schon. Ach so, wow. Ja. gibt's immer schon. Also, dass man sich da mal an einen Rotary-Club wendet, ob sie ob ob im Berufsdienst irgendwas Interessantes haben. Also, ich weiß hier, der Stefan Kempkens, der äh, hat das bei uns lange gemacht, der stellt auch immer, lädt auch immer junge Leute in sein Büro ein, erzählt denen was immer, über immer einen Anwaltsberuf oder so, also das ja. ist
4: äh,
3: Also, da immer mal nachfragen, also.
0: Danke schön. danke schön. Das war's sogar schon. Ja. Danke. Hat das auch nicht weh getan. Getan. <lacht> cool. Sie haben
1: das toll gemacht. Ja, wirklich, danke. Wollen Sie sich da einfach mal vorstellen?
5: Mein Name ist Stefan Kemkens, Ich bin äh, Rechtsanwalt. Ich lebe seit 1993 ähm, in Dresden und 2007 bin ich zu Rotary gekommen. Okay. Das geschah damals so, dass ein vierter Dresdner Klub gegründet worden ist und der Gründungsbeauftragte, der damals schon pensionierte Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, Klaus Budewig, der leider vor kurzem verstorben ist, hatte dann die Aufgabe, potenzielle Mitglieder zu suchen. Und aus mir selber nicht erfindlichen Gründen ist er auf mich gekommen und Klaus Budewig hat das damals so gemacht, dass er Gespräche geführt hat, entweder im Restaurant oder bei den äh, potenziellen Mitgliedern zu Hause. Und dann haben wir zu Hause ein schönes Abendessen gehabt und dann stand dann für ihn fest, äh, dass ich Mitglied werden soll in diesem neuen Club, ähm, der sich dann das erste Mal im Mai 2007 gegründet hat und im November 2007 haben wir so Charterfeier gehabt. Ähm, und äh, so bin ich zur Rotary gekommen, das war für mich komplettes Neuland. Ich kannte von den, von den Mitgliedern, mit Ausnahme des Gründungspräsidenten, niemanden. Ähm, und äh, dass das Tolle für mich war, als Zugezogener, dass der Club damals in etwa paritätisch ähm, gegründet worden ist, mit Zugezogenen aus den alten Bundesländern und Menschen ähm, aus den neuen Bundesländern. Das heißt also, da hatte man erstmals Kontakte, ähm, die man so ohne Roterie nie gehabt hätte. Ähm, dann äh, gab es Berufsgruppen, zu denen ich bislang gar keinen Zugang hatte. Einheimische Künstler, ähm, Mediziner, die man normalerweise ja privat nicht so gerne sieht. Ähm, und äh, Schriftsteller, Journalisten und dergleichen mehr. Und das war im Grunde vom ersten Meeting an einfach eine Bereicherung für, für das persönliche Leben. Und, ähm, man hat so viele Leute kennengelernt, die man ohne Rotary nicht kennengelernt hätte, so viele Reisen gemacht, die man ohne Rotary nicht gemacht hätte, zum Beispiel nach Budapest, von einer unserer Mitglieder, ähm, gebürtiger Ungar, ist ein ungarischer Künstler, ähm, dass man das heute im, 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 im täglichen Leben nicht mehr wissen möchte. Und Sie haben mich damals gefragt, ähm, bei der Vorstellung, wie Rotary so das tägliche Leben verändert. Ähm, erstens muss man sich ein bisschen Zeit nehmen für die äh, wöchentlichen Meetings oder auch wenn man Ämter übernehmen möchte, oder gefragt wird, gebeten wird, ein Amt zu übernehmen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ähm, ein Gucken über den Tellerrand. Wenn man Jurist ist, hat man fast nur mit Juristen zu tun. Und dann lebt man so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Wenn man also bei Rotary ist und alle möglichen Berufsgruppen kennenlernt, dann erfährt man plötzlich, wie, wie vielfältig die Welt ist ähm, und ähm, mit welchen ähm, Kontaktmöglichkeiten man plötzlich versetzt ist.
1: Das war die Kurzfristung. <lacht> <lacht> Sehen Sie eine Verbindung zwischen Rotary und dem Beruf?
5: Zu Anfang... Habe ich das nicht gesehen. Ähm, je mehr und je länger man sich kannte, ähm, desto häufiger war es so, dass bestimmte Aufgaben im Club sozusagen nach den Berufen verteilt wurden. Ähm, es ist häufig so, dass die Juristen, denen man nachsagt, sie könnten gut schreiben, die Sekretäre sind. Das ist in allen Clubs so. Ja? Also da gibt es dann ein, eine, eine, eine gewisse Beziehung zwischen dem, was man im Club macht und der, der eigenen Berufshause.
0: Und fanden Sie es schwierig, den Alltag mit dem Rotary Club zu verbinden? Also dass Sie Zeit hatten, um zu den Meetings zu kommen? Überhaupt
5: nicht. Überhaupt nicht.
0: Also haben Sie sich das einfach so eingeteilt, dass es immer funktioniert hat? Ja,
5: also wir haben unsere Meetings... Ähm, Donnerstags um 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Das ist die Zeit, wo man normalerweise Mittagspause macht, egal ob außerhalb des Büros oder im Büro. Ja. Und wir haben am ersten Donnerstag im Monat und am vierten Donnerstag Abendmeeting. Am ersten Donnerstag im Monat in der Regel mit Partnerinnen und Partnern. So, dann ist man sowieso mit seinem Partner oder seiner Partnerin unterwegs und trifft Freunde. Also das ist kein Problem, das zu integrieren. Ah, okay. nicht.
0: Also hat es Ihnen sogar Freude gemacht, das zu integrieren und auch gleichzeitig sich, sich zu engagieren. Das und ist
5: auch für meine, für meine Frau genauso eine Bereicherung okay. oder ist noch eine Bereicherung, weil sie da auch Leute wiederum äh, kennengelernt hat und deren Partnerinnen und Partner, die sie ansonsten nicht kennengelernt hätte. Ah, okay. ja? ja.
1: Gibt es auch noch etwas anderes, was Sie motiviert, in dem Club sich zu engagieren?
5: Etwas anderes als was?
1: Ähm, etwas anderes als, dass man eben zum Beispiel Freunde gefunden hat, wie Sie auch schon meinten, oder dass man ja, im, auch man im, die im Frau mitnimmt. Im,
5: im, ja gut, das ist vollkommen klar. Die Frage ist berechtigt. Also die, die Frage ähm, ist, ob man sich ähm, sozial engagieren möchte. Ähm, und ähm, bei einem sozialen Engagement ist es immer schwierig, wenn man das ganz alleine machen möchte. Sobald man mit einer größeren Schlagkraft ausgestattet ist. Und sein als nur 30 oder 40 in einem Club, dann hat man die Möglichkeit beispielsweise viel höheres Spendenaufkommen zu generieren. Und damit natürlich andere Dinge besser zu finanzieren oder Hilfsbedürftige besser auszustatten. Wenn ich es dann ganz hoch breche auf Rotary im Distrikt, auf Rotary Deutschland oder Rotary International, dann haben wir weltweit ungefähr 1,2 Millionen Rotarier und wenn die pro Jahr nur ein Spendenaufkommen von 50 Euro oder 100 Euro haben, ist das ein, 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 ein Topf, mit dem man Dinge finanzieren kann, die man alleine nie im Leben erreichen könnte.
1: Stimmt. Ja. Können Sie vielleicht in einem Satz zusammenfassen, was Sie von Rotary mitgenommen haben?
5: In einem Satz kann ich das nicht. Dann in mehreren Sätzen. In mehreren Sätzen. In mehreren Sätzen. Ja, das ist so vielfältig. Was ich davon mitgenommen habe, stimmt schon nicht ganz. Was ich davon habe, würde ich eher im, im, im Präsens formulieren. In erster Linie Freundschaft.
1: Das ist auch bei uns so. Also. Ja, auf jeden ja, das Fall. denke ich
5: Das habe ich bei, bei, bei Roterack gesehen und das äh, sehe ich bei euch auch so. Ja.
0: Also ich glaube, wenn man im Rotary Club ist, dann lernt man noch mehr aus anderen Facetten kennen. Und beim Interact Club ist es eben so, dass eben alle aus der Schule kommen und auch die Zukunft äh, herausarbeiten. Heraus, ja. Aber ähm, ich glaube, im Rotary Club hat man dann noch auf mehr Facetten ja. eben im Blick. Ja. Davor.
5: ja, man hat einfach durch die unterschiedliche berufliche Verteilung und Ausbildung eine andere Reichweite.
0: Ja, das stimmt. Und
5: wenn bei einem Hands-on-Projekt jemand sagt, also zum Beispiel beim albert kinderdorf ähm, stürzt irgendeine Gartenhütte ein, dann würden diejenigen, die eine geisteswissenschaftliche Ausbildung haben, lange darüber nachdenken, ob sie sich das zutrauen. Wenn sie aber Bauingenieure dann dabei haben, ähm, möglicherweise Statiker, ähm, dann rechnen die kurz durch, was brauchen wir dafür, was brauchen wir am Material, dann gibt es eine Anleitung geschrieben und alle können dann mitmachen, ob sie zwei linke Hände haben oder nicht, es wird sich ein Job für sie finden. Ja? Das, das ist der Unterschied.
1: Gibt es noch irgendetwas, was die ähm, anderen Menschen Leuten, die sich zum Beispiel umorientieren wollen oder noch kurz vor der Frage stehen, ähm, was sie studieren wollen, was für eine Ausbildung sie machen wollen, Haben sie da irgendwelche Tipps für die?
5: Wenn man sich nicht sicher ist, was man studieren möchte oder was man für einen Lehrberuf ausübt? Ich möchte da gar nicht differenzieren zwischen den beiden Möglichkeiten. Dann sollte man die Chance nutzen, so früh wie möglich, hineinzuschnuppern, Praktika zu machen, und zwar nicht nur die Pflichtpraktika in der Schule, sondern auch in den Ferien, egal, Sommerferien, Winterferien oder sonst was, versuchen Praktika zu machen. Und äh, wir haben das für unseren Club mal eine Zeitung so organisiert, dass wir den 9. und 10. Klassen des Gymnasiums in Bülau sowas angeboten haben, Ein Tag oder eine Woche, und ähm, dann war das bei mir so im Büro, dass ähm, nach dem Praktikum, selbst nach dem eintägigen Praktikum, die eine Hälfte gesagt hat, das kommt für mich gar nicht in Frage und die andere Hälfte hat gesagt, das kommt für mich in Frage. Und das ist genauso wichtig, nach einem Tag oder nach einer Woche zu wissen, das will ich ausdrücklich nicht und sich dann umorientieren. Also ich glaube, man sollte sich die Mühe geben und möglichst viel hineinschnuppern. Und zwar nicht auf offiziellen Veranstaltungen der Agentur für Arbeit, sondern tatsächlich kleinteilig vor Ort, um, um, um zu schauen, welche Kontakte habe ich da und ähm, schnuppern mal hinein. Arbeite mal mit, macht man mit, wird man mitgenommen, mitgetragen etc. Das kann ich jedem empfehlen. Okay. Ja, Danke schön für Ihren vielen Tipps und Ratschläge auch für die Zukunft. Ich
0: glaube, das können wir uns sehr zu Herzen nehmen und auch versuchen mit einzubauen in unsere Zukunft. Wollen Sie sich denn einfach mal
6: vorstellen? Ja, mein Name ist Astrid von Friesen. Ich lebe in Dresden, ja. ähm, habe lange 25 Jahre in Hamburg gelebt, habe dort studiert und vorher in Hannover. Was machen Sie denn beruflich oder wie war überhaupt auch der Weg dahin? Also im Moment arbeite ich als Psychotherapeutin in erster Linie für Paartherapie und als Publizistin. Also ich schreibe Bücher und ich habe die große Ehre im Deutschlandradio Kultur Kommentare abzuliefern.
0: Das klingt sehr interessant. Was müssen Sie da zum Beispiel machen? Oder was machen Sie dort?
6: Für die Kommentare? Ja. Ähm, das ist sozusagen die höchste Stufe für Journalisten, ähm, wenn sie selbst sich die Themen aussuchen können und selbst die Texte schreiben und selbst sprechen können, äh, im Sinne eines Kommentars zu... Äh, für mich sind es meistens sozialpolitische Themen.
0: Oh, das ist sehr interessant. Oder auch
6: pädagogische, weil das aus meinem, meinem Metier kommt, oder auch psychologische Themen.
2: Wie sind Sie denn zur Roterie gekommen?
6: Ähm, ein Freund von mir war Rotaria ähm, hier in Dresden und der hat mich vorgeschlagen, unsere äh, Clubgründung liegt, ich glaube, 16 Jahre zurück. Und der damalige Gründungspräsident, Herrn ähm, Budewig, den wir sehr geliebt und geschätzt haben, der leider gerade gestorben ist, ähm, hat mich gefragt. Und ich habe sehr spontan Ja gesagt.
2: Wie, wie schaffen Sie es denn, Rotary mit Ihrem Beruf und Ihren zahlreichen Tätigkeiten zu verbinden? Also im
6: Moment bin ich etwas inaktiv, also ich komme zu den Meetings, wenn ich es beruflich kann, ähm, aber ich habe im Moment keine, keinen Job bei Rotary. Ähm, ich war die dritte Präsidentin, also dritte Präsident und die erste Präsidentin in unserem Club. Das ist aber nun auch schon 13 Jahre her, glaube ich, und das war ein wirklich anstrengendes Jahr. Und ich habe, glaube ich, dreimal ähm, den Job gehabt, die Veranstaltung zu organisieren.
4: Okay. Wow! wow. Ähm,
1: sehen Sie eine Verbindung zwischen Rotary und dem Beruf? oder den Nein, eigentlich nicht. Und
6: viele Menschen, gerade hier in Ostdeutschland, wissen gar nicht, was Rotary ist.
1: Okay.
6: Und wir sind auch nicht so bekannt. Ich weiß gar nicht, woran es eigentlich liegt, wie, die wie der Lions Club die tauchen jedenfalls immer sehr viel häufiger in den Zeitungen auf, in den Medien und wir schaffen das immer nicht. Wir haben zwar einen Beauftragten für die soziale Wirkung oder soziale Medien, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Finden
0: Sie denn, dass der Rotary Club ihr Leben bereichert und wenn ja, wie?
6: Also ja, der Rotary Club bereichert mein Leben. Erstens mag ich meine, die meisten meiner Clubmitglieder sehr gerne. Und zweitens, die Vorträge sind sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt fünf oder sechs auch selbst gehalten. Ähm, und also besonders interessant finde ich immer die abendveranstaltung wenn wir irgendwo äh, an den Arbeitsplatz eines Mitglieds gehen oder auch von anderen Menschen und dort den Arbeitsplatz betrachten. Und da kommen wir ja, ich sag mal, in die Uni rein, in irgendwelche Speziallabors oder Innenfirmen oder hinter die Kulisse des Theaters oder das finde ich immer am allerschmerzsten. Ja,
4: das das
0: Und hat denn Rotary ähm, ihr Leben in ja. dem Sinne verändert, dass sie mehr Freunde gefunden haben? Oder?
6: Ähm, äh, Freunde müsste ich jetzt überlegen. Nein, also ich sag mal persönliche glaube ich nicht. Also ich habe umgekehrt, ich habe etliche meiner persönlichen Freunde mit in den Club genommen. Aber, und das finde ich auch ein bisschen schade, ich habe sozusagen jetzt keine, keine Vertiefung von, von persönlichen Beziehungen erlebt. Aber das liegt natürlich zu
2: 50 Prozent auch an mir.
4: Okay.
2: Ja. Was würden Sie ähm, jungen Menschen, äh, die sich neu orientieren wollen hm. oder die erstmal überhaupt eine, einen Zukunftsplan haben wollen, empfehlen? Für, jetzt bezogen auf
6: Rotary? Äh,
2: generell. Also... Tipps auch auf den geben, Beruf, ja. aber auch auf Roterie können Sie es mhm. auch beziehen. Mhm. Also
6: junge Menschen würde ich auf alle Fälle erstmal, also fangen wir mal an bei zehnjährigen. Zehnjährigen würde ich, aber die würden mich erstens nicht fragen und zweitens auch nicht tun, was ich Ihnen, was ich ihnen vorschlage, ähm, Lesekompetenz ausweiten. Das fände ich sehr wichtig. Mhm. Ähm, und natürlich einen guten Schulabschluss machen und einen interessanten Beruf wählen, eine interessante Ausbildung. Ich finde es zunehmend sinnvoll, weil jetzt in Ihrer jungen Generation, Sie haben alle eine Lebenserwartung von 93 Jahren, dass, wir vielleicht, dass viele vielleicht erstmal eine Lehre machen. Wir brauchen dringend Handwerker und Handwerker sind äh, zum Teil diejenigen, die, es, die mehr verdienen als Akademiker. Ähm, manche bleiben dann vielleicht hängen, manche machen eine Lehre, habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, und äh, studieren anschließend noch was anderes oder was Erweiterndes. Aber ich finde das immer eine ganz gute Basis. Und erstmal zu arbeiten. Ich bin auch eine Verfechterin ähm, für, ich, ich nenne das etwas in Anführungszeichen, muss man sehr vorsichtig sein, Kinderarbeit in Deutschland. Und damit meine ich, Haushaltshilfe zu Hause. Okay, ja.
0: Also, dass man seiner eigenen Familie auch zu Hause hilft oder auch, dass man ja, anderen unbedingt. Ja, unbedingt. Ja,
6: denn sie leben in einer sozialen Gemeinschaft. Ja. Mhm. Man kann sagen, auch eine Wohngemeinschaft, wie, wie man das dann zu Studentenzeiten hat. Und da sind die Aufgaben verteilt. Ja. Und ich bin Erziehungswissenschaftlerin auch und ich schimpfe immer mit Eltern, die ihre Kinder derart pampern und verwöhnen. Ich habe das schon vor 40 Jahren, also sozusagen schon zu, den, zu ihren Eltern, ihrer Elterngeneration gesagt, äh, äh, Verwöhnung bis zur Lebensbehinderung ist des Teufels.
4: Ja, also
6: wenn 18-jährige Jungs und Mädels keine Nudeln kochen können und sich einen Salat machen können und keine Hemden bügeln und keine Schuhe putzen und keinen Nagel in die Wand hauen und kein Fahrrad ähm, reparieren können, dann sind sie einfach nicht lebensfähig. Ja, das stimmt. Ja. Schlicht ja. und einfach. Und bis 18 haben viele der Jugendlichen einen Tanzkurs, und einen Führerschein und einen Segelkurs und Pipapo und sind schon dreimal um die Welt geflogen, viele aus vielen Familien. Aber sie können nicht Nudeln kochen. Ja. Ja.
1: das ist dann sehr schade. Ja, das ja. ja, ist auch,
6: auch eine Diskrepanz, die einfach nicht gut tut.
1: Ja. 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 Aber auch nochmal auf Ihren Beruf bezogen. Ja. wie kam es denn dazu, dass Sie genau das gemacht haben, was Sie denn jetzt machen? Sie sind ja jetzt Paartherapeutin unter anderem. Ja. Und wie kam es denn dazu? Fanden Sie schon immer, als Sie jünger waren, das total interessant? Oder mhm. was war es genau? Ich wollte immer Schriftstellerin werden, weil eine
6: meiner, also wir hatten eine sehr, sehr alte Deutschlehrerin, ich glaube, die war schon 70. Und die hat bei einem meiner Aufsätze gesagt, Astrid, du könntest Schriftstellerin werden. Und das hat bei mir voll reingehauen. <lacht> ähm, und das wollte ich immer tun. Und dann hat mir ein kluger Mensch ähm, vor oder nach dem Abitur gesagt, was ich nicht wusste, was ich machen sollte, ähm, studiere nicht Publizistik. Das war damals die Möglichkeit, um Journalistin zu werden. Ja. Ähm, das ist irgendwie so Wischiwaschi. Und würde ich ihm voll zustimmen. Ähm, sondern studiere sozusagen was Anständiges und dann kannst du darüber schreiben. Also bin ich Diplompädagogin geworden. Ähm, das heißt ja außerschulische Pädagogik, also nicht Lehramt, sondern für alle möglichen Erwachsenenbildung oder außerschulische Jugendbildung oder Forschung und so weiter. Das war damals ein sehr neues Studium. In Hamburg waren wir das zweite, der zweite Durchgang. Und das war absolut richtig für mich. Aber damals gab es eigentlich keine Berufsfelder für diesen Studienabschluss als Diplompädagogin. Und da kriegte ich irgendwie ein bisschen Panik. Und dann habe ich noch nebenbei, also ich habe ein Zweitstudium gemacht, Lehramt studiert. Das eine war eine, an der Universität und das andere im Nebengebäude, sozusagen an der, an der pädagogischen Hochschule hieß das damals. Das war irgendwie so eine kleine Unterscheidung. Und habe ein Doppelstudium gemacht, also mit dann habe ich noch ein Referendariat für Deutsch und Kunst. Und dann wusste ich immer noch nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich eine journalistische Volontariat gemacht, bei einer kleinen Zeitung in Schleswig-Holstein. Okay. Und bei der Zeit, was natürlich ganz toll war, das Praktikum. Und dann habe ich angefangen, als Journalistin zu arbeiten. Und mit, ich glaube, mit 33 bekam ich die Idee, dass ich doch auch sehr gerne Menschen helfe und habe dann eine therapeutische Ausbildung, also meine vierte Ausbildung gemacht.
0: Wow. also sind Sie ja auf vielen kleinen Umwegen dann ja. letztendlich zu Ihrem perfekten Ziel für sich gekommen. Genau, das und das
6: Lebens, äh, der perfekte Lebenszuschnitt für mich ist zu schreiben und zu therapieren. Wow. Und das habe ich mir verwirklicht.
4: Mhm.
1: Gibt es auch etwas, was Sie anderen jüngeren Menschen quasi mhm. oder auch Leuten, die sich auch umorientieren, ich meine, Sie haben ja auch mhm. jetzt Ihre vierte Ausbildung mhm. gemacht. Gibt es etwas, was Sie denen mitgeben würden, auch als Tipp, zum Beispiel die, die mhm. auch Angst vor der Wahl haben?
6: Ja, aber ich, das, das kenne ich ja als Therapeutin auch. Es gibt viele Menschen, die können sich einfach nicht entscheiden. Ich würde dann in so einem Fall sagen, gehen Sie zu einem guten Therapeuten oder Coach und lassen sich helfen. Ne? Weil es ist sehr so, zwischen zwei Polen meinetwegen zu sein. Meinetwegen ähm, die Frage, höre ich das Studium auf oder mache ich was anderes. Ne? Und manche Leute sind sozusagen in der Mitte erstarrt. Und Dann brauchen sie einfach ein bisschen Input von außen, ähm, um dann wieder ins Laufen zu kommen. Und manche Leute bleiben aber da verhaftet. Und das ist dann schade und kostet sie viele, viele Jahre des Lebens manchmal.
0: Also sich Hilfe
6: holen ist mhm. oft der goldene Mittelweg.
0: Also würden Sie sagen, dass es ein guter Weg ist, wenn man Praktika macht oder wenn man ähm, zu jemandem geht und darüber redet, was Beides. einen interessiert? Beides. Okay. Praktika
6: finde ich sehr, sehr gut und okay. so früh wie möglich. Ähm, ich finde auch gut, wenn Kinder oder Jugendliche in den Sommerferien mal drei Wochen arbeiten. Ähm, Geld verdienen finde ich sehr wichtig für Jugendliche und damit sie ihre Telefonrechnungen selbst zahlen können und so weiter. Also von Verwöhnung halte ich eigentlich gar nichts.
4: Okay, okay, da okay. Das
6: danke schön. es war ja. auch ein ähm, Zeit. Vielen, vielen Dank, danke für die schönen danke. Fragen. Danke. danke für die schöne wirklich. <lacht>